0: פרק 2, שביל הזהב שלי, האמת שבין 80 ל-120. על רפואה סינית, על מה השקפת עולם מבריאה יכולה לספר לנו, על בריאות וחולי, על גוף נפש. עצות שכל אחד מאיתנו יכול להשתמש בהם. נביא את הרפואה הסינית לחיים שלנו כדי שנחווה בריאות, שמחה ומתיקות בחיינו, ולא משוקולד. איפה אני חי, במה אני עובד, מה אני אוכל, עושה ספורט. איך אני ישן, משפחה, חברים, תחביבים. אחרי שנפקח את עינינו, נתבונן דרך הרפואה הסינית, דרך העיניים של הרפואה הסינית, ננסה לראות מה קורה אצלנו בגוף, המכונה החכמה ביקום שבה רב הנסתר על הידוע. והיום שמתגלה טפח, נעלמים טפחיים, שכולנו מקבלים כמובן מאליו עד שיום אחד מערכת איבר מסוימת מתעייפת, משתבשת, ואז יש לחץ דם גבוה, מיגרנה, בעיות עיכול, נשימה, או חלילה התקף לב, ואז רצים לכל הרופאים, מוכנים לשלם כסף רב ולעשות הכל שיועיל ויושיע. אני מניחה שכל מי שנמצא כאן ומקשיב, החליט לבוא עם מודעות ועם רצון. וגם אם במעט וגם אם הרבה, להחכים ולדעת על רזי גופנו, ואיך להועיל ולמנוע בעיות עתידיות, ואפילו להרגיש טוב יותר אם אני כבר מרגיש טוב. איך הרפואה הסינית מסתכלת על בן אדם? בן אדם שסובל מאולקוס, למשל. ברפואה הסינית לא מכניסים אנדוסקופ, סיב אופטי כדי לגלות את הפצע, לא לוקחים ביופסה כדי לבחון אם יש חיידק, ולא עושים צילום עם מלוקס כדי לראות את דרכי המעבר. הסינים אומרים שככל שנתרחק יותר, כך נבין את הבעיה, ממבט, ממעוף הציפור, ולא בקלוזאפ, במדע מוקטן לביקוע החומר בגישה המערבית. בן אדם עם אולקוס, אנחנו נבחן את דרכיו, מעשיו, מה הוא חל? גם, אבל במה הוא עובד, שבע רצון, מסופק, משפחה רגועה, מלחיצה, חברים, בילויים, ספורט. בכל המעגלים החיצוניים, שם נמצאת הבעיה. לפתור את האולקוס עם אנטיביוטיקה, זה לשים פלסטר, זה לסתום לגוף את הפה ולגרום לבעיה אחרת. האולכוס יעבור להיות מיגרנה, ואחר כך התקף לב, ואז נאמר, טוב, הוא היה בן אדם חולה, לקח הרבה כדורים. כאן בפודקאסט ביחד, אנחנו נדבר על שני דברים. זה תיק עם שני תאים. תא אחד מכיל את היכולת לזהות מי אני, איזה טיפוס אני. חם, קר, טיפוסיני, טיפוס יאנגי. טיפוס ובתא השני, את ההבנה והיכולת לזהות את הצמחים והתזונה הנכונה והמתאימה והבריאלי ביותר. זה יהיה החלק השני. החלק הראשון, אנחנו מדברים על החלק הרוחני. אז אני אתחיל בסיפור זן. היה היה מנזר, שחוקיו היו מחמירים ביותר. החוק החמור ביותר היה הנדר של השתיקה. אסור היה לדבר כלל, מלבד היתר שבכל עשר שנים היה מותר לכל נזיר לומר שתי מילים. לאחר שבילה את עשר השנים הראשונות שלו במנזר, ניגש נזיר אחד אל אב המנזר. עברו עשר שנים, אמר אב המנזר. מה הן שתי המילים שברצונך לומר? המיטה קשה, אמר הנזיר. אני מבין, ענה אב המנזר. עשר שנים מאוחר יותר, הנזיר חזר אל משרדו של אב המנזר. עברו עוד עשר שנים, אמר אב המנזר. מה הן שתי המילים שברצונך לומר? האוכל מגעיל, אמר הנזיר. אני מבין, ענה אב המנזר. לאחר עשר שנים נוספות, הנזיר נפגש שוב עם אב המנזר. עברו עשר שנים נוספות. מה הן שתי המילים שברצונך לומר? אני עוזב, אמר הנזיר. ובכן, אני יכול להבין, ענה אב המנזר. מאז שבאת, אתה רק מתלונן. כשקוראים את הסיפור, ברמת הטקסט הוא נראה משעשע. אבל כשבודקים את הסאב-טקסט, הסיפור הנ"ל מעלה מספר שאלות. האם אנו כבני אדם, סטודנטים, מטפלים, עובדים, מורים, חברים, עושים את המיטב לפני שאנחנו מבקשים מהאחר לעשות זאת? האם אנחנו עסוקים בליבה ובמהות, או עסוקים בחיצון? האם אנחנו מכווני מטרה, או שמרוב מילים והצטלבויות? אבדה הדרך. האם ליבנו רק בגשמי, או שגם לרוחני נשאר מקום? הסיפור שלפנינו מראה כי הנזיר התעסק רק בחיצוני ובגשמי, המיטה, האוכל, ולכן היה מלא טענות כרימון. הוא לא השכיל להבין כי כל מה שחיצוני בסוף משתנה ונעלם, ומה שיישאר לנצח זה הפנימי והרוחני. הוא לא הבין כי חייב להיות שלילי במקום שיש חיובי, ולהפך, עקרון הדואליות ביקום. איפה שיש קדושה, יש טומאה, איפה שיש טוב, יש רע, איפה שיש יין, יש יאנג. הדברים שמפריעים לך בסביבה, הם הדברים שבדרך כלל מפריעים לך בעצמך. הסביבה היא המראה. וציטוט מדבריו החכמים של ג'ון וודס, אל תאפשר למה שאתה לא יכול, להפריע למה שאתה יכול. שם הפודקאסט זה שביל הזהב. מהו שביל הזהב שלך? שלך? מה האלמנט הדומיננטי שבך? שבך? שביל הזהב שלי עם סוכרת נעורי מגיל 11 מתחיל בכך שרמת הסוכר שלי בדם נעה בטווח המספרים שבין 80 ל-120 מיליגרם סוכר בדם. זה הבסיס לטאו שלי, לדרך שלי, לשביל הזהב שלי. לאחר מכן אני מבררת איזה אלמנט דומיננטי אצלי בתיאוריית חמשת הטיפוסים על פי חמשת האלמנטים. אני? טיפוס אש. זה האלמנט השולט באישיות שלי, לפי הרפואה הסינית. וזה אומר שהסקרנות, הרצון לגוון, להרחיב אופקים ולהתחדש כל הזמן, הם מאפיינים דומיננטיים בחיים שלי. לכן, אחרי 20 שנה שעסקתי ברפואה סינית, הרגשתי שהגיע הזמן לשינוי. הבחירה ללמוד משפטים התאימה לאלמנט המתכת, שגם הוא דומיננטי באישיות שלי. ועל פי הרפואה הסינית מאופיין בתפיסה הלוגית, השאיפה לחוק וסדר, נכנסתי לעולם המשפט עם כל האש שבי כלוחמת צדק, ונאבקתי להגן על זכויות הלקוחות שלי, אבל מהר מאוד הבנתי שאני לא במקום הנכון. חמש שנים בלבד הספיקו לי, וכבר חשתי שאני חוטאת למטרות של עצמי, שאני תקועה במקום בינוני ביחס ליכולות שלי, ולחודה בכלוב של זהב. מבחינת התנאים, השכר והטפיחות לאגו, הרגשתי שאני לא ממצה את הפוטנציאל שלי, כמו שתמיד הנחיתי את תלמידיי, והסנדלרית מתחילה לחלוץ את הסנדלים כדי ללכת כחיפה. ההתלבטות התארכה, היה קשה לוותר על היוקרה והמעמד כעורכת דין עבור תחושת השליחות והסיפוק, שלצערי אינם מתוגמלים ביד כל כך רחבה, אך אז פגשתי איש חכם שאמר לי, רק מתי מעט. מצליחים לשמור על גוונם הייחודי, מטפחים עצמם במסגרות שכיף להם, שחשוב להם, שהם מרגישים כיצד להיות חלק ממשהו שהוא מעבר לעצמם. זו הייתה קריאת השכמה עבורי. פרשתי מהעיסוק במשפטים וחזרתי לערכים שנוגעים בנשמתי בעולם הרפואה הסינית, עם עוד נכסים בתרמיל מהחוויות, הידע והניסיון שצברתי כעורכת דין. החלטתי להתמסר לעולם הריפוי הסיני ולחשוב מתוך תפיסת עולם מבריאה ולהפיץ את הידע והניסיון הרב שצברתי מתוך ההתמודדות האישית שלי עם מחלת הסוכרת על סיבוכיה. הרמב״ם כתב פעם שהרופא הטוב לגיהנום. אני למדתי את זה על בשרי. הייתי בגיהנום. ומשם אני יודעת להביא את מטופליי חזרה לריפוי ובריאות בעזרת האוצר הבלום של החוכמה הסינית בת 5,000 שנים, ודרך השקפת עולם מבריאה. כעבור <עבור>, חמש שנים נוספות, כשהבנתי שאני לא חייבת לבחור האם להיות עורכת דין או מרצה ומטפלת ברפואה סינית, כשם שאני גם וגם באישיות שלי ובתכונות האופי שלי, עוצמתית ורקה, נחושה ורגישה, כך אוכל לשלב בין עריכת דין ורפואה סינית. וזה מה שאני עושה היום. המהות שלי היא הרצון לעזור לאנשים, שבא לידי ביטוי דרך שני אפיקים, זרועות, או אם נדמה זאת לשמש, שהעיגול המרכזי הוא המהות שלה, האש, ודרך הקרניים זו הדרך להפיץ את האור, את החום, החוצה, ליקום, לאנשים. מתוך אותה מהות שלי, של לעזור לאנשים, אותה גברת בשינוי אדרת. יום אחד בשחור לבן כעורכת דין, ויום אחד בשחור לבן כמו הסמל של הטייצ'י, האין והיאן. ואתם, מהי המהות שלכם? תענו לי בדף הפייסבוק. שאלה, מה המהות שלך? מה המהות שלך? תהפכו את העיניים, תתבוננו פנימה רגע עם עצמכם. תענו לי, שאלות תשובות. המהות האלמנט הדומיננטי, מה זה אומר? זוכרים את התעודה שקיבלתם בכיתה ד' והיה כתוב, הילד לא מממש את הפוטנציאל? לי בכל אופן זה היה כתוב, אתם ודאי מעניינים בראש, אני רואה גם העורך כאן איתי והאנשים מעניינים. חקרתי, למדתי ומצאתי תשובה אצל הסינים, מה זה הפוטנציאל הזה שהיה כתוב לנו בתעודה? מסי בגיל ארבע שמו לו כדור בין הרגליים והוא כדורגלן דגול. אם היינו שמים את מסי באוקספורד בגיל ארבע, האם הוא היה נהיה מתמטיקאי דגול? בואו ניקח את רם אורן לדוגמה, שיש לו דמיון מפותח והוא כתב עשרות ספרים רבי-מכר. אם היינו שמים לו כדור בין הרגליים בגיל ארבע, הוא היה נהיה מסי? אם כך, יש מתנה שאנו מקבלים בלידתנו, אותו פוטנציאל, אותה מהות. כשם שבנראות הפנים של כל אחד ואחת מאיתנו אנחנו שונים, למעט תאומים זהים, וגם כל הפנימיות והרוחניות שלנו שונה מאחד לאחד, וכל אחד חייב, זה לא זכות ולא רשות, כל אחד חייב לגלות מהי המהות, מה האלמנט הדומיננטי שקיבל מתנה ועדיין לא ממומש. מחקרים שנערכו בארצות הברית ב-800,000 תלמידים חולקו לשתי קבוצות, 400,000 תלמידים חזקים בחשבון ו-400,000 תלמידים חלשים בחשבון. נתנו שיעורי עזר, שיעורים פרטיים, שיעורי חיזוק, ל-400 התלמידים שחזקים בחשבון, ובסדר בשאר המקצועות, וחיזוק, שיעורים פרטניים ל-400,000 התלמידים שחלשים בחשבון, ובסדר בשאר המקצועות. ומה גילו? שכאשר חיזקו את החזקים בחשבון, הם שיפרו ידיעות וציונים בחשבון, ואף ביתר המקצועות, לעומת הקבוצה של החלשים בחשבון, שקיבלו שיעורי חיזוק במקצוע שחלשים בו, שיפרו במעט את ידיעותיהם וציוניהם בחשבון, וללא שיפור בשאר המקצועות. מסקנת המחקר מדגישה ומלמדת אותנו, שכאשר מחזקים את השרי החזק, שאר הגוף מתחזק. כאשר חיזקו את הקבוצה של הטובים בחשבון, הם שיפרו מיומנויות למידה והקישו את זה לשאר המקצועות. הערך העצמי, תחושת המסוגלות, המוטיבציה והיכולת עלתה, וזה ניכר, בשאר מקצועות הלימוד. לעומת הקבוצה של החלשים בחשבון, שרק הדגישו להם עד כמה הם חלשים, ויש להם פער מול כולם, ולא נתרמו משיעורי העזר, להפך, נחלשו, פשוט דרכו להם על היבלות. מכאן אנו למדים שאם אנחנו מסונכרנים לאלמנט הדומיננטי באישיות שלנו, אש, אדמה, מתכת, מים או עץ, יש לנו את היכולת לחוות סיפוק, שמחה ומשמעות במעשינו ובעיסוקינו, ובשאר תחומי חיינו. ונעבור לפינת שאלות תשובות. זוכרים, מכדררים כאן שאלות תשובות? אתם אלא אני עליכם בהדדיות. יש לנו את הפודקאסט חדשני, היישר מהמרכז לחדשנות בירושלים. תשובות שקיבלתי מכם על מה זה רפואה סינית, עניתם לי, כמו שסיכמנו, תשובות יפות. דנית מרמת גן אמרה, רפואה סינית היא רפואה מונעת שמטרתה לשמר בריאות המטופל. ואני אוסיף לתשובה שהסינים אומרים שהתרופה הטובה ביותר לאסון היא מניעתו. אמיר מפרדס חנה אמר שזו רפואה מלפני שלושת אלפים שנה שמבוססת על הפילוסופיה הסינית של הדאואיזם. אהבתי, ואני מוסיפה, ראשיתה של הרפואה הסינית מיוחסת לספרים הראשונים שאספו. למעשה, את כל הידע שהיה נהוג אז. כתיבת הספרים הניחה את הבסיס לקביעת הגישה הסינית לבריאות ומחלה. תיאור האיברים, תפקודם, פירוט המרכיבים השונים שבגוף וקשרי הגומלין ביניהם. מה זה טאו? אני ארחיב טיפה. טאו זה מקביל למושג שביל הזהב של הרמב״ם. הטאואיסטים הסתכלו על הסביבה. לפני שלושת אלפים שנה, וראו שהאדם הוא חלק מהטבע ואינו נפרד ממנו. במילים אחרות, הכל אחד מחובר, ומכאן שהכל כמו אחד, מתחיל באחד. אחד הוא הטבע, והאדם הינו יחידת טבע קטנה, מיקרוקוסמוס מתוך המקרוקוסמוס. ולכן, אם אנחנו יחידת טבע קטנה, אותם חוקים החלים בטבע, חלים גם עלינו. תהליכים ותופעות שקורים ביקום מתקיימים גם בגופנו. תדמיינו בן אדם שכועס. הפנים אדומות, עיניים אדומות, נהיה חם. כיוון האנרגיה עולה ומתפרץ לצדדים. כמו אלמנט העץ בטבע. כיוון האנרגיה של העץ עולה למעלה ולצדדים. דמיינו אדם שמפחד. כן, מקבל פיק ברכיים, כופה במקום. הכל נופל למטה, רואים את זה בבעלי חיים שמאבדים שליטה על הסוגרים, כן? כמו הביטוי שאומרים, בן אדם משתיל מפחד. האלמנט של המים, הכיוון זרימה שלו מלמעלה למטה. ככה אנחנו רואים את האלמנטים, איך הם משתקפים בגוף האדם, אותו דבר כמו בטבע. אדם שהוא עצוב, כלוב הצלעות נסגר, הכתפיים נשמטות. התיאור שלו שזה חונק, זה חותך. מה חותך בטבע? איזה אלמנט חותך ונוקשה בטבע? המתכת. לסינים לא היה רנטגן, CT, MRI, בדיקות מעבדה, יכולת לויכוח החומר במדע מוקטן. מה שהם ראו בחוץ, הבינו שכך קורה בתוך גוף האדם. נחזור לאחד, לטאו, לשביל הזהב, של מה שקורה ביקום מחובר לגוף האדם, כמו מחזורים שלובים. השמש זורחת ואיום מפציע. במקביל פועלים מחזורים בגוף, זהו הריתמוס, זהו הקצב של היקום אליו מחובר הגוף. אנו מחוברים ליקום דרך השמש, דרך האור. בכל שעה ביום יש איבר פעיל אחר יותר מאיבר אחר. זהו השעון הסיני של האיברים. כעת השעה 9-11 בבוקר, שעה טובה ללימודים, הריכוז גבוה, מכיוון שהאיברים השולטים בזיכרון פעילים. בלילה, איברי החשיבה פחות אקטיביים. ומי שלומד בלילה צריך להתאמץ יותר. כשלימדתי במוסד אקדמי מוכר רפואה סינית, ראיתי שסטודנטים בכיתת הבוקר מצליחים יותר במבחנים מסטודנטים בכיתת הערב, שהם יותר עייפים. בערב האנרגיות בגוף שונות מבחינת הקצב. זהו זמן לאהבה. הסינים ציירו את הטאו כעיגול ריק. אחד. מכאן הכל התחיל ומשם הכל נחלק לשניים, שמיים וארץ. כל מה שנמצא בין החיים נמצא בין שמיים לארץ. אלין ויאנג נרחיב בשבוע הבא בפודקאסט הבא, שתלמדו לזהות האם אתם טיפוסי יין, ארוכי שינה, או טיפוסי יאנג, קצרי השינה, ומה זה אומר על התאמת בן הזוג אליכם. חרדה, בראי טיפוס האש. איזה טיפוס אתם, ומה זה אומר על יכולות ההתמודדות שלכם במצב של דיכאון וחרדה? הרפואה הסינית מבוססת על ראייה הוליסטית ועל השקפת עולם מבריאה, שהופכת אותך להיות הרופא הטוב ביותר של עצמך, ורואה בגוף ובנפש קשורים זה לזה. כך שאם אתה סובל מבעיה גופנית, פיזית מסוימת, היא תקבל ביטוי בצורה שונה אצל אנשים שונים, ולהפך. בעיה או קושי רגשי יקבל ביטוי גופני, פיזי, שונה אצל כל אחד. כמו שאמרנו, כשם שהפנים שונות מאחד לאחד, ככה הפנימיות, הרגשות והרוחניות שונים מאחד לשני. על פי שיטה זו, בני האדם מחולקים לחמישה טיפוסים, לפי חמשת האלמנטים אש, אדמה, מתכת, מים ועץ. לכל טיפוס ישנם מאפיינים דומיננטיים, נטיות מובהקות וכישורים בולטים. ואת תהליך ההבראה והאיזון, כל טיפוס יעבור מכמה היבטים במזון, בתרגול הגופני, בנשימה, ביכולת ספיגת המזון הפיזי, הנפשי והרגשי. שיטת חמשת הטיפוסים היא כלי אבחון וריפוי מחלות המאפשר לאמוד חולשות, לצפות תהליכים בגוף ולחזות בעיות עתידיות. טיפוס האש, מכירים את הטיפוס שנכנס לחדר וכולם מסתכלים עליו? מסמר המסיבה? טיפוס האש הוא המרכז, הוא כריזמטי, נוכח, לב העניין עצמו. הוא יוצר התרגשות, מעין קסם. מאחד אנשים, מבטל את המוגבלות, את הפחד מהשינוי והקיבעון. אופטימי, נדיב ונכון לעזור. מראה את החצי כוס המלאה. בעל כושר ביטוי בהיר ורהוט. לטיפוס האש מבנה גוף ושפת גוף אופייניים. לדוגמה, טיפוס אש יהיו בדרך כלל בעלי ראש קטן, בית חזה וכתפיים רחבות, וידיים ורגלות דקות וקצרות ביחס לגוף, כמו גפרורים. כאשר טיפוס האש יוצא מאיזון, הוא מתבודד, מסתגר, מתכנס בתוך עצמו, נכנס לדיכאון. הלהבה נכבדת, ולעיתים נוטה להתפרצויות מאניות, כלהבה המרצדת. לצד המבנה הנפשי המאפיין כל אחד מחמשת הטיפוסים, ישנם גם איברים הרגישים יותר לבעיות כאשר אורח חייו של האדם מנוגד לצרכים הגופניים והרגשיים של הטיפוס שהוא. כשטיפוס אש לא מאוזן, נקודת התורפה שלו היא המערכת הקרדיו-בסקולרית. לחץ דם עולה יורד, כאשר רגשותיהם וצרכיהם הנפשיים והרגשיים אינם מקבלים מענה. מחסור באהבה או בתחושת הגשמה עצמית יכולה להיות עוד הרסנית עבורם, עיתול להתמכרויות של שתייה חריפה או אפילו ספורט. הגזמה והפרזה היא נטייתם. ביטוי חרדה אצל טיפוס אש אספר לכם דוגמה ממטופל שביקר אצלי בקליניקה. הגיע אליי לקליניקה גבר בשנות החמישים לחייו, שם בדוי, ניר. ניר הוא גבר גווע קומה, בעל מבנה חסון, כתפיים רחבות, וקרסוליים מדינים. הוא סיפר לי שהוא אחרי שני ניתוחי מעקפים בלב. הניתוח האחרון בוצע לפני כחצי שנה, ומאז הוא סובל מתחושת מועקה, חום בחזה, וסחרחורות חזקות בשעות הבוקר המלוות בבחילות. בנוסף הוא דיווח כי הוא מתקשה להירדם, ושהוא מתעורר מספר פעמים בלילה מתוך חלומות וסיוטים. בתשאול מעמיק דיווח ניר כי מפחד ללכת לישון. הוא חש חרדה. שלא יקום בבוקר לעוד יום נוסף, יום שנתפס בעיניו כעוד יום צפוי וידוע מראש, שלא יהיה טוב יותר מאמש. הוא קם בבוקר ואמר, מודה אני, מתוך תחושת נס, או פלא מכך שיתעורר, אחרי התחושות והמחשבות על כך שאולי לא יתעורר, מדום לב בשנתו, יסבול מדימומים פנימיים נסתרים, אפילו במעמקי גופו. הוא סבל מייאוש, חרדה, הוא פחד בלתי נשלט. מהרגשה שמקננת בבית שמשהו רע עומד לקרות. הפחד הגיע ממקור לא ידוע. קנה חלקה פנימית בלב, העמיק יתד, וסרב להתפנות משם. ניר המשיך וסיפר על התפרצויות זעם בלתי נשלטות במהלך היום, בעיקר בבית עם הילדים, שאחריהן הגיעה שלווה פנימית מפויסת, תחושה עילאית של נירוון הפנימית, הרגשה שמכאן הכל יהיה בסדר. והבנה איך לעשות את הדברים אחרת על מנת שהתחושה הזו לא תחזור על עצמה. באותם רגעים הוא הרגיש בר מזל, כי יש לו הכל. משפחה, ילדים נחמדים, עבודה מתגמלת, חברים קרובים. אז איך זה שכל זה לא מספיק? ולמה התרחיש הזה חוזר בלופ, בלי תאריך תפוגה? לא ניתן להתעלם מנוכחותו של ניר, כאופייני לטיפוסי האש. מסמרי המסיבה ממגנטים, כובשים בדיבור, בעלי צחוק ושמחת חיים, נלהבים, יצירתיים עם אינטואיציה בריאה. טיפוסי האש מתוארים בספרות הסינית כקוסמים. כובשים בעלי חריזמה ומרגשים, וזו באמת החוויה שמרגישים במחיצתו של ניר. כטיפוס אש, לניר יש נטייה לעודף חום בחזה ובלב, ומכאן למחלות לב. ואכן, בזמן הבדיקה, זיהיתי כי ניר סובל מהצטברות חום שלילי בחזה, וסברתי כי הצטברות זו גרמה למועקה בחזה, כאשר חום גופו הגבוה היה העילה לסחרחורות, לחרדות ולסיוטים. בנוסף גיליתי בבדיקה שלשונו אדומה ויבשה, עובדה המאששת קיום חום פנימי על פי העקרונות אבחנת הלשון אצל הסינים. המלצתי לניר טיפול המשלב אקופונקטורה, דיקור סיני, מבנית ונטילת פורמולת צמחים המקררת ומרגיעה את החום בבית החזה. בנוסף, המלצתי על שינוי תזונתי עם מחלים מקררים ומרגיעים את הנפש, ועל מדיטציה שתסדר את המחשבות והנפש ברמה היומיומית. ניר הקפיד על נטילת הפורמולה, ביצוע השינויים בתפריט והגעה לסדרת טיפולים באקופונקטורה. כבר בטיפול השני חל שיפור במצבו ובמגמה עולה. ובתוך חודשיים הוא דיווח לי כי השינה בלילה נרגעה, הסיוטים והחרטות פחתו וכמעט נעלמו, והוא, כפי שתיאר בלשונו, חזר להיות שפוי ונורמלי. הוא סיפר לי שהמדיטציה מאפשרת לו סדר פסח פלוס חשבון נפש של יום כיפור ברמה היומית, ושהוא מרגיש נקי ושלב בפנים. נעבור לפינת השאלות והתשובות. והשאלה שלכם השבוע, מהי המהות שלכם? כל אחד שיהפוך את העיניים פנימה ויתבונן לתוך עצמו. כל אחד ואחת מכן. ותכתבו לי, מהי המהות שלכם? אנחנו ביחד כאן בפודקאסטים, שבוע אחרי שבוע, פודקאסט אחרי פודקאסט, נפענח, נפצח, כל אחד יוכל לזהות איזה אלמנט הוא. וקודם כל מהרמה הרוחנית, מהרמה הרגשית, מהרמה המנטלית, ובסוף אנחנו נרד גם לרמה הפיזית, וכל אחד יוכל לדעת איזה תפריט מתאים לו, באיזה צמחים לבחור. זה החלק האחרון, כמו שהרמב״ם אמר, זה לא חשוב מה אתה אוכל. בעצם זה חשוב, אבל לפני זה חשוב איך אתה אוכל, מתי, כמה ולמה, וגם על זה אנחנו נדבר. תעקבו אחריי. תדרגו, אני מחכה לכם, גם היום, גם בשבוע הבא. ונסיים בברכה לחיילים שלנו, שיחזרו לשלום הביתה. והחטופים שעדיין לא חזרו, יחזרו גם הם. ואלה שחזרו רפואת הגוף ורפואת הנפש. ובזכות חג האורות, שהאור יחזור ללב שלהם, והאיר אותם, ואת סביבתם, וקרוביהם ומשפחתם. והנעדרים יימצאו. ותודה לכם על ההאזנה. אני הייתי אורה אשל.